0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن ما سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفل واحدة، فقال وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه, وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع تَتْبَعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْبَعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب. وارسل الينا افضل الرسل. وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مثبتا له ومطمئنا له ومنبها له على ما حصل للرسل من قبله اصبر على ما يقولون اصبر فعل أمر من الصبر والصبر هو مفتاح الفرج ولا يمكن للإنسان أن ينال مطالبه إلا بالصبر والتمايز بين الناس بالصبر الفرق بين التقي والشقي ان الفاجر لا يصبر عن ان لا ينظر التقي يصبر يغض بصرة يكف لسانه يمسك يده رجله فالفرق بين الذي ينال الفضائل والذي لا ينال الفضائل هو الصبر ذلك الذي لا يصبر لا يمكن أن يترقى لأن كل موارد الرقي تحتاج إلى صبر حجبت الجنة بالمكاره حجبت الجنة بالمكاره نص الصحيحين عن أبي هريرة حجبت يعني الجنة وراها حجم من المكاره بخلاف النار وحجبت النار بالشهوات. فالذي لا يصبر ما يقدر يترك الشهوة. والذي لا يصبر ما يقدر يصبر عن عن الشهوة. لذلك التقي إذا رأى من مرا الحرام غض بصره. وتذكر قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فانتشى. فرح انه امتثل امر الله تعالى. الفاجر كما قال الخبيث قلت اسمحوا لي ان ابوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم. انا انظر بعدين خلي اللي يحصل يحصل. ما يستطيع الصبر. لذلك اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجرا. ولذلك الذي يميز الصبر في المعركة الذي يصبر قليل ينتصر وينهزم الثاني بعدين كل الدنيا مبنية على الابتلاء فالذي لا يصبر لا ينال الفضائل أبدا ولذلك الشاعر يقول ان السياده في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقه واحتمال اذى الورع حمل المشق مريض تعالجه فقير تنفق عليه جيران ما عندهم قائد تقوم عليهم حمل المشقة واحتمال أذى الوراء جار يأذيك قريب يأذيك صديق يأذيك تتحمل إذا السيادة في اثنتين حمل المشقة واحتمال أذى الوراء ليس المشمر للعلاك كالقاعد الذي يشمر للعلاء ليس كالقاعد ما له شغل يبغى ينام أهم شيء عنده يأخذ راحته فضائل فضائل بلاشي فضائل انا اريد النام اريد اكل اريد اتفسح ليس المشمر للعلاك القاعد قل للذي طلب العلاب سواهما هيهات تضرب في حديد بارد قل للذي طلب العلا بسواه حمل المشقة واحتماله على الوراء هيهات بعد ان تنالهما لذلك ربنا يقول اصبر على ما يقولون ساحر شاعر كاهن أساطير الأولين علمه غلام فلان اصبر على ما يقولون لا يهمك وإنما أنت مصطفى ومحفوظ ومكلو ومنصور والقضية قضية وقت لذلك الذي يمائز بين المحق والمبطل وبين الصادق والكاذب الوقت ما في شيء أنفع لأهل العلم والتقى والفضل من الوقت لأن بعد الوقت اللعاب سيظهر الكذاب سيظهر المنافق سيظهر الصادق سيظهر المجد سيظهر لذلك الوقت كفيل بأن يميز الأمور سبب يا نبي على ما يقولون كفار قريش آلوه وضعوه على ظهره سلاجزوه وهو راكع ضربوه حتى أدمو قدميه قالت قال ما رأيت مثل يوم عبد كلال لما ذهبت وضربوني وقمت فلم أجد الله أنا بمحل كلا لشدة الألم من التكذيب والأذية والرمي فإذا هو الملك يتعرض له يقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ولكن كانت نفس عالية ومروءة وبعد نظر وصبر قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وإلا لقال لجبريل يلا اطبق عليهم يعمل لهم كما فعل بقوم لوط أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم شعيب وما هي من الظالمين ببعيد اصبر على ما يقولون ولذلك كان يتحمل أذاهم وكان يصبر على العبادة مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر القدم من القيام ويسمع له أزيز كأزيز المرجل وعائشة تفتقده ليلة في الغرفة وكانت ضيقة وظلام ففي قلبها الغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ويحب وله زوجات ينافس لها رضي الله عنها فتتلمس فإذا هو ناصب قدميه ساجد سبوح قدوس ولذلك قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمر غيب عن سنتي فليس مني دين دين التوازن الاسلام دين رائع جميل لذلك لا رهبنا في الاسلام ولا انقطاع لا ولا تنس نصيبك من الدنيا قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا مع الكفار خالصه او خالصه للمؤمنين يوم القيامه لذلك هذا الدين دين في نوع من الجمال والحسن والجلال ما الله به عليم ولذلك لما كانت نزوة عبد الله بن عمرو بن العاصي للعبادة وقال والله لا أنام الليل ولا افطر النهار قال توني به فلما جاءه قال آه أنت الذي قلت قال نعم وما أردت إلا خير قال لا تفعل إنك إن فعلت حصل لك وحصل لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه. دين توازن. لكن نحن نائمون. المسلمون نائمون. متى نستيقظ وناخذ الكتاب بقوه ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا وفي سلوكنا وفي عملنا وتمثلنا له. يقول اصبر يا نبي على ما يقولون على ما تقول كفار قريش فاحر شاعر كهل واذكر عبدنا داود ذا, الايد ذا القوة إنه أواب كثير التوبة وكثير العبادة والرجوع إلى الله إنا أعطيناه ما لم نعطي لغيره سخرنا الجبال معه الجبال يسبحنا والطير تسبح إنا سخرنا هيأنا وجعلناها بطوعه. والتسخير هو التذليل والتسهيل. ولذلك هذا الكون مسخر لبني آدم. ايوه خلق لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ذللناها وهيئناها وأطعنا له يسبحنا. بالعشي والإشراق سبحنا معه في آخر النهار العشي بعد الظهر والإشراق بعد طلوع الشمس حتى شرقت على الأرض وعم ضوءها ونورها والطيرة محشورة مجموعة كل واحد منها أو نوع منها له أواب له رجوع وطاعة وامتثال على القول الراجح لأمر داود وشددنا ملكه قويناه وعضدنا ملك داود واتيناه الحكمة الحكمة هي إصابة العلمي والعملي على العلم الصحيح هذه هي الحكمة الحكمة أن تفهم القضية على ما هي عليه وتعمل بمقتضى الشرع وهي مشتقة من الحكمة والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعه من الجموع ثم استعمل في كل شيء يمنع صاحبه عن الخطأ ومنه الحاكم لأنه يمنع من الظلم ومنه الحكم لأنه يحكم على الإنسان بفعله ويحجزه والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وهذا يتطلب العلم والعمل بالعلم فالحكمة هي أن تعلم وتعمل بمقتضى العلم هذا هو الحكمة وفصل الخطاب واتيناه قوه الحجه والبيان وانه اذا تكلم اصاب المحز فاصبح السامع لا يستطيع ان يحير جوابا بل يقبل ويسكت فاذا تكلم فصل الامر لما أعطى الله من الحجة والبيان والقوة وكل ما ما يفصل فصل الخطأ فهو قوي هو عادل هو فاهم هو بليغ فإذا تكلم جاء في المحز وسكت السامع ولم يحر جوابا وهذا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم وطمانه له وتحفيز له على أن يسير فيما أتاه الله به وأن هذه مسلك الأنبياء فالله ينصرهم وقومهم يكذبونهم ولكن الله تعالى يجعل الدائرة والغلبة على أعداء رسل الله فاطمئن وتقر وسر على ما أنت عليه ثم قال جل وعلا: وهل اتاك نبا الخصم تستوى بالمحرام؟ هذه الايه من اكثر ايات القران اشكالا. واغلب ما يقوله المفسرون فيها لا يصح. وان داوود جاء لوريال وان راى زوجه واعجبته وأرسله أن يكون من حراس التابوت لي... ليقتل وتزوج امرأته وأن حمامة من الذهب جاءت للكوة وأنه رآها تغتسل وأنه رأى رأسها يغطي جسمها ورأى جمالا وحسنا فعلق بها كل هذا لا يصح لا يصح سندا ولا يصح متنا فالمتن يخالف ما أخبر الله به عن الرسل والسند لا يصح فكله إسرائيليات وكله لا يصح منه شيء إذن ما القصة وما واقعها وهل أتاك نبأ الخصم الخصم للتسور المحراب لدخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة كل الكلام مشكل وأخف ما رأيت وأقله وأقربه إلى تنزيه الأنبياء والبعد عن الريب لهم ما ذكره السيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل نقلا عن تقييد الدين السبكي هذا كلام عجيب قال لم أره في كتاب ولكني لما تأملت القصة ولورت فيها وفي الضمائر وفي الأمور تحصل عندي أن الأمر لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور طبعا هنا هل أتاك هل جاءك نبأ الخبر الذي له شأن الخصم هم المتخاصمون سواء اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة يقال لهم خصم هل أتاك النبأ الذي له شأن وهو قضية المتخاصمين نبأ الخصم حين تسوروا التسور هو الاتيان من فوق السور. والمحراب هو مكان العباده. الذي يجلس فيه الانسان او المحل الوسيع ولكن هنا المقصود به مكان العباده. هل جاءك نبا المتخاصمين حين تسوروا وعلوا المحراب. طبعا لما علوا المحراب وقالوا وجاءوا في غير وقت لا يجيء فيه الناس فزع منهم فزع داود لأنه بشر قالوا له قال الخصمان لداود لا لا تخف نحن خصمان خصمان أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض ولم بعضنا بعضا فاحكم بيننا بالحق حكم بيننا بالحق ولا تشتر ولا تمل ولا تظلم واهدنا إلى إلى السواء الطريق بعدين بيّن هذا الذي أمامك أخي في الدين أو في النسب أو في الشراكة أو فيما هو هو أو فيهما معا له تسع وتسعون نعجة ولي اولي أو نعجة واحدة فقال هذا الخصم وهذا الاخ والشريك أكفنيها، اعطنيها وعزني غلبني في الخطاب قال داود للخصمين للذي له نعجة واحدة ولصاحبه الذي عنده تسعة وتسعون نعجة لقد ظلمك بسؤال نعجتك لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه لأنك أنت عندك واحدة وهو عنده تسعة وتسعين وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء أو الخلطاء اللي بينهم شيء لا يظلم بعضهم بعضا لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فلا يظلمون وقليل الذين لا يظلمون وأيقن داود عند ذلك أن ما فتناه ابتليناه فاستغفر ربه من ما حصل منه وخر راكعا وأناب لربه فغفرنا له ذلك وإن له أي داود عندنا عند الله لزلفاء لقرب وحسن ماب حسن مرجع هذا مجمل القصه لكن يبقى المشكل من هم الذين تسوروا المحراب وما المقصود بالنعجه وما هي الفتنه التي فتن فيها داود هذه امور مشاكل ف جمهور المفسرين يقول الذين تسواروا المحراب ملائكة وأرادوا أن يشيروا إلى داوود أن كما قال ابن جزي وهو أخف من غيره أنه قال لأوريال انزل لي عن زوجتك وكان ذلك في حكمهم جائز وهو عنده تسعة وتسعين زوجة وهذا عنده زوجة واحدة فجاءت الملائكة تقول له كيف تطلبه أن ينزل لك عن زوجه وإن كان مباح أنت عندك تسعة وتسعين زوجة وهو عنده زوجة واحدة وهذا بعيد أن نبي يقول لرجل نزل عن زوجك لكن قال هذا في شرعهم حلال القول الذي ارتضاه السبكي ونقله السيط بحلافره قال القضية ليس فيها نساء وليس فيها ملائكة وإنما هي قضية واقعة قضية عين وأن هؤلاء داود كان يوم يعطيه للعبادة ويوم يعطيه للخصوم وكان اذا جلس إلى الخصوم تذكر عبادته وحزن لترك العباده واذا جلس للعباده وتذكر الخصوم حزن الى الخصوم وانهم لم يكن عندهم من يفصل بينهم فاصبح هنا لا يدري اي الامرين افضل واي الامرين ينبغي ان يشتغل بها اكثر فاصبح داود لا يدري ما لا يفعل هل يتفرغ للخصوم ويترك العباده أو يتفرغ للعبادة ويترك الخصوم وفي يومه الذي يجلس يعبد الله جاء الخصوم ولم يجدوه في قضية بينهم فتسوروا عليه المحراب ففزع منهم لتسورهم للمحراب قالوا لا تخف نحن خصمان وبيننا مشكلة في نعاج هذا عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة وأراد هذا أن يضمها إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ضم إلى نعاجه ثم إن كثيرا من الخلطاء ليرضي بعضهم على بعض ثم قال وظن وأيقن داود أن ما فتناه ابتليناه هل ابتليناه بأن يترك العبادة للخصوم أو يترك الخصوم للعبادة فأيقن داود أن هذا ابتلاء من الله فاستغفر ربه وخر راكعه اناب لا يخلو من واحد من ثلاثة هل من تقديمه للعبادة أو من تقديمه للخصوم أو من اعتقاده أن ربه ابتلاه أن أنه أراد ابتلاءه وأراد أن يوقعه وربه اصطفاه وأكرمه أي الأمور حصل إذا القضية لا نساء فيها ولا ملائكة وإنما هم خصوم جاءوا في قضية بينهم وداود كان يريد أن يعطي وقتا لعبادته ويعطي وقتا للخصوم وكان يتحير وكأن القصة بيّنت له أن الأولاء أن يقدم الخصوم لقوله لقوله في القصه وقصه ما يشير الى ان ينبغي للحاكم ان ان يعدل في في حكمه وان يتفرغ للخصوم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطب وهنا وقف مع الحكام وخطوره الغش والشطط وان من ضروريات الحاكم الحكم بين الناس وأن من أهم شيء العدل وأن الدولة الكافرة العادلة تبقى وأن الدولة المسلمة الظالمة تزول كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه ولا يوجد شيء أكثر زوال للأمم من إيش؟ من الظلم أما ما يذكر في القصة من أنه نظر إليها وانه ارسل زوجها وقال يكون عند كل هذا شيء يخالف النصوص ولا يصح، ولا في شيء يثبت ابدا. والحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال وهذه السوره هذا الكلام لا نتعدى فيه النصوص وما قاله المفسرون اغلبه لا يصح والله اعلم بمراده بذلك. هذا معنى ما قال الحافظ بن كثير قال وهذه القصه لا نتعدى فيها النصوص وما قاله المفسرون اغلبه لا يصح ولا يليق بمكان النبوه والله اعلم بمراده بذلك والوالد في الايه نفسه رحمه الله علينا وعليهم جميعا قال ما ذكره المفسرون في ذلك لا يصح وضرب صفح عن إيضاح القصة لأن قد لا يتبين له فيها شيء وسبب الإشكال قوله الخصم وتسورهم للمحراب وأن داود فزع منهم وقولهم خصمان وبغى بعضنا على بعض وقولهم هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة هل القضية حقيقية أو على سبيل المثال وبعدين ما الذي فتن به داود هذه إجمالات حاصلة في الآية هي التي سببت لها إشكالا ولذلك ربنا يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا وقلنا إن القرآن منقسم أربعة أقسام قسم تعلمه العلماء وقسم لا يعلمه إلا الله وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعذر احد بجهله به. هل هذا ممن من تعلمه العلماء او فيه جوانب لا يعلمها الا الله؟ لانه احيانا تكون الايات فيها نوع من الاجمال وفيها نوع من الخفاء يصعب علمها الا على من اعطاه الله العلم والتدبر واغلب الأقوال في هذه الآية مدخولة ولا يصح ولذلك العلماء إذا أخطأوا نترحم عليهم ونرد خطأهم لأن في بعض الأمور لا يقبل فيها الخطأ اتهام الأنبياء لا يجوز لأن الله فضلهم واصطفاهم وجعلهم عباد مكرمين أيوه لا يقرون على الباطل وإذا أخطأوا تبين لهم اصطفاهم الله وأمر باتباعهم فكيف الواحد منهم يغش ويفعل هذا لا لا ذلك ما يقوله عن داود وما يقوله عن سليمان وما يقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما يقوله عن نبي الله يوسف كله باطل باطل لأن النصوص لا تصح الم... الأسانيد لا تصح والمتون لا تقبل ذلك ففيه عوار من جهتين من جهة السند لا يصح ومن جهة المتن فيه علة لأنه يخالف أصول الشريعة لذلك يوسف يقولون إنه هم بزليخة ويقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي اخفى حبها كيف يخفي حبها وبعدين الله يطلقها منه ليزوجها هذا والله قال وتخفي في نفسك ايش هل عبد الله حبه لها الله ابدا انه زوجه اياها وهو لا يريد وبعدين بين العله قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذاً يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هل أبدأ أنه أحبها أو كانت في قلبه ما أبدأ ولذلك كثير من العلماء يقع في بعض الأمور المرجوحة ولذلك نترحم على العلماء ولا نقبل خطأهم وإذا أصاب شخص عنده خطأ أو عنده انحراف نقبل الحق ولكن ما نقول هذا لازم لكل اللي, اللي عنده حق فالحق يقبل ممن قاله والخطا يرد ممن قاله هذا هو الميزان اذا ايقن داود ان ما فتناه ابتليناه بذلك وهو بانشغاله في العباده عن الخصوم وقيل قوله للخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاده قبل أن يسمع حجة الخصم وأنه استغفر الله من حكمه لذلك قبل أن يبدي الآخر حجته وقيل غير ذلك وهذه المسألة من اراد ان يصل فيها الى نتيجه فليستقر اقوال التابعين والصحابه وينظر في سياق الايه وينظر في المسانيد التي تعرضت لها ثم بعد ذلك ما اداه له بعد أقوال العلماء يعني كل مسلم له باب مفتوح وهو فهم كتاب الله إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه لكن الذي يريد أن يستنبط يحتاط أول شيء يعرف ماذا قبل الآية وماذا بعدها سياقها ثانيا يعرف ماذا قال العلماء فيها يتأمل قد يظهر له شيء يعضد بعض الأقوال أو يظهر له قول ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أن الغلب لمعاوية على علم وقال لأن معاوية رضي الله عنه من أولياء دمي عثمان وعثمان قتل مظلوم وقال فقد جعلنا لوليه سلطان فقال لا تذهب للعراق والغلبة لمعاوية لأنه من أولياء دم عثمان وعثمان قتل مظلوم فكان علي يقول رضي الله عنه لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق يقول علي لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق والآية جاية في أن الذي قتل لوليه سلطان في القود أو يأخذ الدية لكن هو أخذ بعموم اللفظ طب. ذلك باب الاستنباط وباب الفهم وباب الترجيح هذا باب مفتوح لكن بشروطه تتعلم العربية بفروعها الثلاثة وتقف على أقوال المفسرين وأقوال التابعين والصحابة وتعرف بيئة الوحي من أهم شيء لمن يريد أن يتكلم في الوحي أن يكون ملما ببيئة الوحي البيئة التي نزل فيها ولغتهم وتخاطبهم وعرفهم هذا مهم جدا للفهم فغفرنا له ذلك الذي حصل منه سواء كان انشغاله بماذا بالعبادة عن الخصوم أو انشغاله بالخصوم عن العبادة أو بقوله لقد ظلمك قبل سماع الحجة أو بغير ذلك وإن له وإن توكيد له لداوود عندنا عند الله لزلفاء قرب ومكانه واحترام وحسن ماب رجوع مكانه عظيمه يوم القيامه يا داود انا جعلناك خليفه في الارض يعني لك الحكم والنبوه والقوه فاحكم بين الناس بالحكم أحكم فعل أمر للوجوب بين الناس بين الخلق بالحق الواقع الثابت الذي لا يشوبه ميل ولا حيف ولا ظلم ولذلك الكون قائم على الحق الله حق ووعدوه حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والحياة لا يقوم فيها إلا الحق والذي يريد أن يقلب الأمور ستنقلب عليه فيما بعد لذلك لا يبقى إلا الحق لذلك هذا الكون قائم على الحق قائم على ميزان تجدون الآن كثير من الدول الكافرة يحبون الحق لأنه يصلح دنياهم يحرمون الظلم لأنه يفسد دنياهم يحرمون الغش لأنه يفسد دنياهم يساعدون اليتيم لأنه يصلح دنياهم يطبقون النظام لأنه يزدهر به دنياهم يشترون العقول لأنها تزدهر بها دنياهم يهتمون بالإبداع لأنه يزهر دنياهم كثير من الأمور التي يأمر بها الإسلام يطبقها الغرب الآن في أستراليا، أمريكا، أوروبا اهم شيء تطبيق النظام، حتى كل واحد ما يصبو اليه يصل اليه، حتى كل واحد يعرف الحق. يشترون العقول ويبذلون في العقول والابداع بشكل عجيب، المسلمون لا يزهدون في شيء مثل العقول. اذا من من اسباب ضعف المسلمين الزهد في العقول. اي انسان ذكي بين المسلمين يذهب اليهم يهيا له الجو الذي ينتهي المسلمون في كثير من بلدانهم اي انسان عنده ذكاء عرضه لما لا اذا امه تزد في العقول ايش النتيجه الضعف امه تشتري العقول وتبذل فيها ايش النتيجه القوه ذلك الدنيا يحكمها قانون الذي يبذل يربح الذي ينام يخسر لذلك هم الآن كثير يأمر به الإسلام هم عملوه أول شيء التعاون. الله يقول وتعاونوا هم الآن كم خمسين دولة دولة واحدة يتحدوا على ما بينهم من الاهان والفتن لأنهم يعلموا أن هذا الاتحاد لازم منه لأنه قوة المسلمون كل دولة تجاور دولة بينهم مشكلة الحدود الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا هم علموا أن التنازع يضعف اتحدوا علموا أن شراء العقول يقوي اشتروا العقول علموا أن تطبيق النظام يقوي طبقوا النظام علموا أن المصانع والاهتمام بالقوة يكون اهتموا بالمصانع واهتموا بكل شيء اذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء لماذا مليار وستمائة مليون لماذا يحجر على الامة في المحافل الدولية لاننا لم نقم بالاسباب كل شيء له ثمن اوفوا بعهدي وفي بعهدكم ان الله اشترى اشترى فاستبشروا ببيعكم اما نحن نريد الثمن والمذمون ما حصل هذا الذي يريد العزه لا بد ان يدفع لينال العزه الذي يريد العلم لا بد ان يدرس الذي يريد التقاء لا بد ان يغض طرفه عن الحرام لا بد أن يكف لسانه عن الحرام سمعه عن الحرام بعدين يقوى الإيمان بعدين يكون من عباد الله المتقين اذا كل شيء له ثمن أما يكون عرفنا نريد الثمن والمذمول لا من يريد القوة يعمل من يريد العلم يتعلم من يريد الغناء يشتغل من يريد التقاء والمحبه لله يتقي الله ويطيعه كل شيء له ثمن ونحن الان اهم ما نحتاج اليه ان نهتم بمراكز قويه تقوي العلاقه بين ثلاثة شرائح من الامه في ثلاثة شرائح من الأمة لابد أن يكون بينهم علاقة قوية وود وتحابب بعدين ترتفع الأمة وتقوى لأن هذه الشرائح إذا تفاهمت وأصبحت بينها ألفة بإذن الله تعالى ترقى الأمة وتقوى شريحة العلماء وشريحة التجار وشريحة الحكام هذه الشرائح لابد أن يكون بينها تآلف فإذا كان بينها تآلف العالم أعطى للتاجر الحكم والحاكم أعطى للتاجر الصلاحية فعمل التاجر بصلاحية التي أعطاها الحاكم بالعلم الذي أعطاه العالم فازدهرت الأمة وابتعدت عن الأخطاء واختصرت الطريق فأصبحت أقوى أمة واكبر ما يقوض الامه ضعف العلاقه بين الشرائح. هذا الذي يدمر ولذلك قال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا. ونحن عندنا كنز كل شيء نحتاجه موجود فيه. فلذلك لا بد لنا من مراكز عملاقه للاستفاده من القران. مراكز كيف نفعل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للطريقة التي هي أقوم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأنزلنا إليكم نورا مبينا فاحكم بين الناس بالحق ولذلك الحكم لا يكون إلا لله كما ان العباده لا تكون الا لله والذي يحكم القوانين الوضعيه ويرى انها هي التي تصلح للمجتمعات وان حكم الله عاجز عن ان يصلح الناس هذا كافر بالاجماع لا خلاف في كفره اما الذي يحكم بالقوانين الوضعيه يعلم انها قاصره وان الحكم لا يبغي ولا يجب أن يكون إلا لله وأن هذا أمر لا يجوز فأمره أخف وإن كان على خطر ولذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ارادوا ان يتحاكموا الى قال يزعمون انهم امنوا. فلذلك واحكام القوانين الوضعيه جائره لان اصحابها قاصرون والذي يصلح البشر حكم خالق البشر لانه هو الذي يعلم ما يصلح البشر وما ينفعهم وما يضرهم فاحكامه هي التي تزدهر بها البشريه وهي التي تنفعها اما القوانين الوضعيه فهي جائره وعاجزه والذي بيده القلم لا يكتب نفسه تقييم الذي يعمل القانون يجعل في حق له كما فعلوا حق الفيتو ينبغي ان يكون للضعاف ما يكون للاقوياء لان الضعيف هو الذي يحتاج اما القوي عنده قوه يدفع عن نفسه لكن هذه قوانين وضعيه جائره مبنيه على الظلم لذلك ديننا دين كامل لذلك هل يصلح ان تكون امه الاسلام في الخالف لا ينبغي ولكن السبب عدم قيامنا بالاسباب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انك ان اتبعت الهوى اضلك. الهوى هو ميل النفس. واكثر ما يضل الناس الهوى. قال تعالى: ان النفس لاماره لا بالسوء. وقال ابن دريد في المقصوره. وآفة العقل الهوى. وآفة العقل الهوى. فمن على على هواه عقله فقد نجا. من جعل عقله فوق هواه نجا. أما من جعل هواه فوق عقله هلك. ولذلك قال تعالى: "ونهى النفس عن الهوى". لا تتبع الهوى. الهوى ما يهواه الانسان. طبعا منهي عن اتباع الهوى اذا كان لا يجوز. اما اذا كان شيء تهواه ومباح. شهوات الانسان وهواه اذا لم يخالف الشرع ما يضر. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك اللعب في ثلاث مع الفرس ومع القوس ومع الزوجه الفرس تتدرب عليها القوس تتدرب الزوجه لانها تنتج لك أولاد وتعفك هذا مباح الواحد يلهو فيه لانه وراه قوه للمسلمين ووراه تحصين للانسان وتكثير المسلمين لذلك المقاصد اذا كانت طيبه الانسان بشر ويجوز ان يتخرج يخرج ويتفسح ويجلس في الحدائق وينام وياكل اللذيذ ويلبس وي 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 الجميل ولكن من غير اسراف ولا بخيل لانه يتقوى بهذا على العباده وعلى الطاعه وعلى الانتاج وعلى العمل لان الانسان دم ولحم، فإذا لم يريح الجسم الفكر يضعف ولا ينتج لك. فأنت تريحه لكي ينتج لك فكرة. والفكر مدلل إذا لم يستريح ما ينتج لك. فلذلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كثير من العلماء يقول هذا من باب التشريع. وإن داود لا يتبع الهوى. كما قال تعالى لنبيه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّي. وابوه مات وهو حمل وامه ماتت وهو في الخامسه او السادسه من عمره. وهذه الايه نازله عليه وهو بعد الاربعين. إذن هذه الايه لا انما جاءت للتشريع. لبيان الحكم للناس إذا هذا المقصود به بيان الحكم للناس أما داود لا يتبع هذا لأنه نبي الله وملكه ومعصوم من ذلك وإنما هذا تشريع للخلق وبيان للأحكام فيضلك منصوب بأن مضمر وجوبا في سبيل الله فيضلك اتباع الهواء فيضلك اي يبعدك ويصدك عن سبيل الله ان الذين ان الذين يضلون ضل واضل يضلون ويضلون ضل نفسه واضل غيره والذي اضل غيره ضل هو لهم عذاب شديد ولذلك بعض الناس يفسد هو وبعض الناس يفسد ويفسد وهذا يكون ذنبه أكثر لهم علاب الشديد الذين يضلون ويبتعدون عن طاعة الله لهم يوم القيامة علاب الشديد بسبب تركهم يوم القيامة وعدم الحساب له وعدم الانتباه ولذلك يكثر القرآن من التخويف من يوم القيامة لأنه يوم يجعل الولدان الشباب يوم يفر المرء من أخيه يوم لا تجزي نفس عن نفسه شيئا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولذا هذا اليوم خطير لهم عذاب شديد بسبب تركهم بما نسوا يوم الحساب نسوا تركوا يوم الحساب يوم القيامة وهو يوم الجزاء وهو اليوم الذي كل انسان يوفى حسابه كاملا والحقيقه ان ديننا دين كامل فلا بد ان نعطيه الوقت لا بد لكل واحد منا ان يقتطع وقتا ليصحب هذا الكتاب وما أراده يعطيه له ربه. من صحب هذا الكتاب الذي يريده يعطيه له يعطيه له الله. لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه. وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يسأل جزاء الله خير عن نقطة في الآية لم نتطرق لها يقول ماذا في شأن السجدة التي في الآية نرجو التفصيل فيها وجزاكم الله سجدات القرآن خمسة عشر خم نعم لا لا أعرف خمسة عشر اللي المختلف فيها أربعة خمسة سجدة ثانية من الحج والسجد صاد والمفصل خمسة ثلاثة اللي هي آخر النجم والانشقاق والقلب هذه الخمسة مختلف فيها والباقي لا خلاف فيه وسجود التلاوة سنة مؤكدة والجمهور يجب فيه ما يجب للصلاة ينبغي أن يكون صاحبه على وضوء ويلزم القارئ والمستمع للسامع السامع لا يلزمه السجود لكن المستمع الذي يطلب ويستمع هو والقارئ يسجدان وهو ليس واجب عند الجمهور وانما هو السنه وورد في الاثر ان رجلا كان يقرا ولم يسجد فسجدت شجره وقالت اللهم ارفع لي بها درجه وحط بها عني خطيئه واجعلها لي عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام فاحكاها الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها والحديث فيه ما فيه. ايوه. في الاثر يحتاج الى تتبع له. لا اذكر درجته الان. وبقيه السجدات من عزائم السجود واختلفوا في صاد. فلاحمد روايتان. روايه انها ليست من عزائم السجود وروايه انها من عزائم السجود. والشافعي يراها ليست من عزائم السجود وابو حنيفه ومالك يروها ايش تسجد نعم وثانيه الحج وصاد والنجم والانشقاق والقلم هذه فيها خلاف والصحيح ان ابا هريره هو الذي روى سجود التلاوه في المفصل اسلم سنه سبع وهو متاخر للاسلام فلذلك قول انه ترك السجود فيها هذا يحتاج الى دليل نعم ما ادله المالكيه فيها اقوى منها أدلتش الجمهور في هذا والله اعلم نعم جزاك الله خير